0: E hey, aí, galera, boa noite. Queria aproveitar isso, essa, essa noite. Essa hora, na hora da noite resolvi gravar esse podcast, esse horário. Já tinha algum tempo que eu não gravava, mas vamos lá, vamos retornando aí às nossas atividades. Primeiro, quem vos fala é Luiz Eduardo, responsável pela Duarte Zegmel, uma empresa de fiscalização de obra, treinamentos em segurança do trabalho. Elaboração de sistema de gestão e segurança do trabalho, né? e acompanhamento, e outras coisinhas mais. Né? Nós temos a nossa página lá no Facebook, que é a do ArtsEGMA. Nós também gravamos nosso podcast, temos lá o nosso Insta, Instagram do ArtsEGMA. E queremos aqui, de uma forma bem legal, bem, bem esclarecida, né, deixar o nosso DDS, né? Diálogo Diário de Segurança, e hoje eu quero abordar com vocês algo assim, e tem sim uma incidência muito grande dessa, dessa ocorrência, né? tanto nas empresas quanto no lar, nós temos a incidência de descargas elétricas, choques elétricos, né, em casa, quem tem criança sabe o risco que é de uma criança levar um choque elétrico, né? E como é que eu posso prevenir isso? Já existem dispositivos de segurança, né? Que quando você leva uma descarga, ele desarma a energia. Então, ou seja, ele evita um acidente maior com a criança. Só o fato dele dar um como um, o saudoso pai, que era instrumentista, dizia, né? Levar um biliscão da eletricidade, esse equipamento já faz com que a sua energia caia. Isso pode evitar um grande, um grande problema para você, né? Quem tem criança, ou até desapercebidamente. Mas, para que nós possamos evitar o choque elétrico, tanto em casa quanto no trabalho, nós temos que ter uma uma rede elétrica o mais próximo ou totalmente né um é, fios adequados tá? a gente tem que ter a, a instalação com a, com, a, com os fios adequados se aí cabe a galera da elétrica aí nos dar essa esse apoio esse suporte né eu particularmente eu eu não gosto de mexer nada com que esteja energizado, né? nas indústrias, por exemplo, a gente tem a questão dos equipamentos que ainda fica com a energia residual, fazer o teste, né? A gente dentro do do lar, assim, por exemplo, todos os equipamentos eles têm o capacitor que ali, ele armazena energia. Por isso que muitas das vezes, até mesmo ele desligado, ele te dá um choque ainda, né? O ideal é que ao fazer a manutenção de um equipamento desse qualquer coisa, qualquer pessoa faça a descarga desse dessa energia que ainda é, fica armazenada. Né? É que a gente chama é o que nós chamamos de energia residual. Sabemos que muitas pessoas têm... Tenho o hábito de, de, de trocar um chuveiro, né? trocar uma coisa assim com a energia ligada. Eu prefiro não, eu prefiro me salvaguardar, né? uma vez que eu não sou eletricista, sou técnico em segurança do trabalho e meio ambiente, então eu prefiro preservar a minha integridade física. Porém, eu sei que tem pessoas que têm a habilidade de fazer a troca. Eu dei o exemplo de um chuveiro, mas poderia ser um inúmeras coisas né fazer outro tipo de manutenção elétrica com a rede ligada eu particularmente não gosto disso mas é isso aí então vamos lá a gente manter uma 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 rede elétrica né com fios novos é, se houver algum problema de aquecimento do fia é porque está havendo uma sobrecarga nós temos que entender que muitas das vezes não, não dá para se ligar todos para aparelhos ao mesmo tempo, isso é algo muito sério, e as pessoas querem fazer isso, querem ligar é, é, é microondas, querem ligar uma série de coisas e não dá, você tem que ter a consciência que a, a, sua, a sua energia não está preparada, não tá, só a rede muitas das vezes possa não está preparado para isso, né? um, manter os equipamentos, né? a verificação dos equipamentos, o que, que tá acontecendo? As pessoas têm mania, né? Aí a gente pega tanto na indústria quanto na residência. Quando o disjuntor ele desarma, né? É sinal que tá vendo algum problema. Se ele já desarmou, é porque houve uma sobrecarga e obviamente ele atuou, né? E quanto a questão dos disjuntores, isso tudo é bom a gente estar, tá, né? A capacidade né, de energia que tem ali. É bom nós estarmos inteirados contra isso, cientes disso. E para isso, nada melhor do que a galera da elétrica para poder nos orientar e nos, nos dar a capacidade certa desses equipamentos de segurança, né? Nós sabemos que para mexer num, num caso desse, um equipamentos elétricos, no caso da indústria, se faz necessário do treinamento da NR10. Em alguns casos, até mesmo, por menor que seja a, a, a corrente elétrica, eles exigem também é, o CEP, né, que é o Serviço de Elétrico de Potência, que também é um curso paralelo à NR10. Então a gente tem que ter essa, essas proficiências, esse, ou melhor, proficiência, não, esse conhecimento para estar em determinadas áreas, né? E principalmente quando nós pegamos algumas equipes né de elétrica também, eles pedem até mesmo que nós técnicos de segurança façamos também esses cursos para que possamos atuar em paralelo. Obviamente que a gente não vai fazer a parte de mão de obra, mas ter o conhecimento para acompanhar. né? Em um caso aí de, um, de uma descarga elétrica, Algumas coisas assim, e aí, como é que eu faço, Luiz Eduardo? A primeira coisa que nós devemos saber, aonde é a chave geral? Porque se acontecer um qualquer caso desse, ou você chegar e vir um amigo seu, tal a primeira coisa é desligar a chave geral ou uma chave de emergência. Geralmente, na indústria, os painéis, eles têm a chave de emergência. Você bateu em emergência, você cortou, a energia. E aí, o que que eu faço? Se a pessoa tiver, você não faz nada. Obviamente, quando você tá numa indústria, você tem uma equipe preparada para um socorro, e aí sim, eles vão vir fazer é, esse transporte de forma adequada. E se não houver uma equipe? É, imediatamente, é, liga para, nesse caso, você deve ligar para os bombeiros informar que houve uma uma descarga elétrica e que essa pessoa precisa ser conduzida ainda mais quando se trata de indú indústria né a gente vê muito essas salas elétricas na, na, na beira da estrada e tal quando acontece um desse e geralmente sendo bem sincero para vocês é, 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 esses acidentes são de proporções que deixam sequelas para o resto da vida então, a elétrica, no caso da descarga elétrica, ela não perdoa. Então, você que tem aí sua casa, tem sua casinha aí, quando puder, a gente sabe que... Nós sabemos que hoje nós estamos aí no contexto da pandemia, é difícil para todo mundo, mas nós devemos, sim, tomar os devidos cuidados para que não venhamos nos machucar. Tá? Então, deu tá sentindo que tem alguma coisa errada... Chama um eletricista, vê direitinho se a sua rede está compatível, se está havendo alguma fuga, alguma coisa. Porque às vezes é um dinheiro que você investe, você está salvando uma vida, não só na, 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 na indústria, mas também não só residencial, mas também na indústria e tal. A indústria já tem mais o hábito de fazer as manutenções, né? Sabemos também que tem muita indústria também que deixa para depois... Eu já ouvi cada coisa bárbara dentro da indústria. Eu já cheguei ao ponto de ouvir um engenheiro falar para deixar o cabo que estava esquentando dentro da água. E um cabo elétrico para piorar. O cara, a noção dele era zero. Era zero ao quadrado. Mas enfim, não cabe a mim julgar o conhecimento técnico, graças a Deus eu nunca tive um acidente grave sim sempre é sempre procurei orientar minhas equipes né? e no caso de uma sala elétrica como é que eu faço Luiz Eduardo existem cintos de segurança apropriado para a sala elétrica se você tiver que fazer um trabalho em altura né não é aquele extensor grande é um reduzido que muitas das vezes você pode cair em cima de um painel e um painel vai te matar isso aí é, 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 é fato, né? E, e outra coisa, se você não, é, não tem a firmeza, não está se sentindo bem, não, não, comunique ao seu, ao seu superior imediato, converse com ele para que ele te substitua naquela, naquela atividade para que você não venha se lesionar. Tá? Se você fez o uso de, de algum medicamento que tira o seu reflexo, faz... o uso, né? Obviamente com prescrição médica. tem essa consciência, ok? Lembre-se sempre, é, você é muito importante para a sua empresa, para sua família, né? E ninguém gosta de perder, ainda mais é, é uma família, né? A empresa a gente sabe que dependendo da ocasião ela realmente vai te substituir, você vai ser substituído e por isso... Não, não improvise ferramentas elétricas. Não tem? Faça o direito, seu direito de recusa, isso é lei, isso é norma, tá? Você tem direito ao direito de recusar. Ah, ele vai me mandar embora. Mas antes um, um camarada que fez um direito de recusa vivo do que alguém que tentou improvisar e perdeu a sua própria vida. Então seja inteligente, não improvise, principalmente na parte elétrica. E o que você não tem conhecimento, não execute, porque você pode vir a sofrer um acidente e vir a óbito. E aí quem vai pagar as suas contas, quem vai dar suporte à sua família, como é que vai ser esse, essa coisa? Então você tem que estar apto, preparado, sentir que não dá, se afasta, comunicar o seu é, superior imediato, também não quer dizer que você vai ficar parado ele obviamente vai arrumar uma outra coisa para você fazer, ok? Agradeça a Deus pelo seu emprego, agradeça a Deus pela sua família, lembre-se sempre, você sempre vai ter alguém em casa esperando para te abraçar, te fazer um carinho, seja sua esposa, seu esposo, sua filha, seu filho, seu neto, sua neta, segurança sempre em primeiro lugar e agradeça a Deus pelo seu emprego, se você está indo de madrugada para o seu emprego, pegando um ônibus ou indo de carro, de bicicleta, não importa, lembre-se que, assim como você, tem pessoas que gostariam muito de estar no seu lugar, mas não estão porque estão atrás de um emprego, e você está empregado. Então, agradeça a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele vai fazer sobre a sua vida. Ok, amigos? E eu finalizo esse podcast de hoje. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, sua família, sua empresa. Deus te abençoe.